0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición más de Experiencia Fútbol. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa que habla sobre el deporte que más nos apasiona, que es el fútbol. Ahora, como ya lo estarán viendo en el panel, tenemos panel nuevo y también decirles que ahora estamos disponibles en Spotify, así que todos los programas lo podrán escuchar vía audio en la plataforma mencionada. Hoy tuvimos, bueno hoy y ayer tuvimos la jornada número 3 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 de la zona europea Y por ello en este programa analizaremos a las elecciones más destacadas o los partidos que han dado más de qué hablar Y para ello me acompaña hoy nuevamente Ray Guamani. Ray buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas noches Juan Pablo, muy buenas noches Álvaro, otro miércoles más de experiencia fútbol un Miércoles santo, hemos tenido fútbol ayer, hemos tenido fútbol hoy día Europa a montones, así que nada más, a empezar con el programa y que ruede la pelota.
0: Álvaro Saavedra, nuevamente viene Mr. Polémica. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Experiencia Fútbol.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Eh, miércoles de fútbol, ¿no? Una noche más para darle los partidos, la jornada que ha venido, Uf, está recontra picante.
0: Tú lo has dicho, Mister Polémica. Bueno, ahora porque la otra vez se nos complicó un poco el tiempo, avancemos rápido con el primer partido Vayamos con Croacia 3, Malta 0 Un partido donde anotaron Perisic, Modric de penal y Brecalo a los 90 minutos Y ahora, hablar de ese partido, ¿qué podemos decir? Nuevamente Croacia realiza demasiados remates a largos, exactamente hace 6, bueno 17 remates y 6 al arco otro punto muy importante es que también Croacia tuvo mejor posición. Y, e incluso si daba 15 pases más, duplicaba a los que hizo Malta en todo el partido. Y bueno, hablar de Malta también algo destacable es que intentaba salir de contra. Pero era cortado muy rápido y eso lo vemos reflejado en la posesión del balón. que Malta solo tuvo 33 a diferencia de Croacia que hizo 67% de posesión. Y bueno, un partido que era favorito Croacia... Ahora repasando los números de su grupo, que es el grupo H, Croacia sigue líder con tres partidos jugados, seis puntos. Segundo Rusia, de igual manera tres jugados, seis puntos obtenidos. Y Malta, ya para irnos hasta el final, sexto y último con un punto nada más. Y ahora, hablar de Croacia, no podemos dejar de mencionar ese mediocampo tan, tan interesante que tiene con Kovacic, Pasalic en este caso, Orchis e incluso Modric estuvo en la banca. Y también se dan el lujo de no contar esta vez con Rakitic. Álvaro, ¿qué nos puedes decir sobre esta selección croata?
2: Uf, una selección croata que tiene, tú mismo lo has dicho, ¿no? Un mediocampo exquisito, ¿no? Cuenta con grandes jugadores que son revulsivos, ¿no? Incluso Modric estando en banca, Croacia pudo, pudo ganar, ¿no? Por 3-0, es una gran diferencia. Y es algo que me ha dejado muy sorprendido.
0: Tú lo has dicho, Álvaro. Ray. ¿Qué nos puedes decir sobre esta Croacia que ya eh, estuvo tirando varias veces al arco y esta vez por fin convirtió varios
1: goles? El tema de Croacia sigue siendo el mismo, ¿no? el tema de un 9 de jerarquía. Si, si este volante de Croacia tuviese un 9 de jerarquía, imagínate eh, cuán eh, productivo podría ser el 9. no? Croacia genera, 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 pero cuando llega a la zona de impacto o a la zona de gol, tiene ese tema del problema de finalización, ¿no? Cómo le hace falta un Manso, un jugador de la categoría de Manso para finalizar ese, ese, ese gol. Tanto que, mira, los goles lo hace Modric, lo hace Pérez, que va por fuera. Y lo que no, tampoco es, no es, no es un puntaneto.
0: Pero, claro, lo importante en esa selección es ese medio campo. Y mira, y vemos que incluso Modric en la banca se dio el lujo de entrar y marcar de penal. No sé si estaría bien formular esa pregunta... Es que si Croacia considera, como tú has dicho Ray, un 9 referente, un 9 anotador ¿Creen que esa Croacia puede dar ese salto de calidad para ahí compararse con selecciones quizá como en el momento? De Italia, o esos países que ya están peleando un poco más arriba ¿Qué dices tú Álvaro?
2: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Un 9, como ha dicho Ray, no vendría mal, ¿no? Un 9 de jerarquía, un 9 de peso, ¿no? A la altura de Mansukic, yo creo que esta Croacia, uff, vendría letal, ¿no?
0: ahora ya para cerrar ese partido repasemos la selección nuevamente Croacia tiene 6 puntos y ahora también esta es la última jornada por ahora que vamos a tener hasta hasta septiembre por ahí me parece así que Croacia tiene tiempo para replantear a ver si es que no tiene ninguna duda pendientes. vamos a los comentarios y Romero nos dice un saludo muchachos muchas gracias a ti Romero por vernos aquí en otra edición de Experiencia de Fútbol ahora pasemos al siguiente partido vayamos con Gibraltar 0 Países Bajos 7 Muchachos, este es el partido Que Países Bajos necesitaba Venía de sufrir en algunos partidos De ganar con la justa y ahora volvió a, Gib a Gibraltar En condición de local Hablemos un poco de este partido, primero quiero tocar a Gibraltar De hecho, Gibraltar No hizo ningún remate al arco Países Bajos hizo 35 Remates y fueron 16 al arco, un dato muy interesante Para lo que fue Países Bajos también este país hizo en total 708 pases, tuvo el 80% de la posesión y el 89% de efectividad de los pases, o sea que los pases estuvieron muy precisos. ¿Pero eso por qué? Porque lo que se vio de Países Bajos en este partido es que es un equipo que te juega mucho, no en el área, cerca del área rival, moviendo el balón de izquierda a derecha, usando pases horizontales. Y eso es clave para darnos cuenta del el gran número de pases que tuvo Países Bajos en este partido. Ahora también, eh, algo muy importante, De Jong nuevamente jugó de delantero centro, e incluso después entró Babel, que es otro delantero muy alto, y eso le permite jugar a Países Bajos, no sé, da, tirar un balón largo, tener a un jugador que pueda rematar o que te aguante la pelota, algo que en el primer partido no lo pudimos ver porque Depay jugó ahí, pero vemos que ya ahora esos Países Bajos se están acostumbrando a jugar con un 9 referente por ahora. Y ya bueno, también este, quiero destacar al portero de Gibraltar porque también sacó varias claras que si no fuera por él, creo que el partido terminaba incluso, no sé, 15 a 0. Y bueno muchachos, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven a esa selección de Países Bajos que tiene un grupo un, quizá un poco complicado, pero siendo, siendo un equipo con esta calidad de jugadores siento que en teoría no debe ser tan difícil para ellos clasificarse. ¿Qué opinas tú Ray?
1: Yo creo que el partido con Gibraltar es un partido, como lo hicimos acá en el Barrio ¿no? gana muchachos. ese país es bajo, muy no bueno Gibraltar no gana un partido el último partido que lo ganó, lo ganó en 2018 en el último se ganó a Lee Justin. es el único partido que ha ganado en, en su gestión, que partidos en, clase, en partidos oficiales <coughs> y ha empatado el otro partido que conscientemente ha empatado donde ha logrado sumar, lo ha sumado con Lee Justin. Ahora, eh, Gibraltar es un equipo muy pequeño, es un equipo para lo que le pedimos. Países Bajos hay que, hay, que, hay que analizarlo, no solo por Gibraltar el partido, es cierto que es el partido que nos trae hoy día. Pero son tres partidos donde eh, eh, Países Bajos demora 46 minutos en marcarle dos goles a un equipo como Gibraltar. Mucho tiempo. Luego ya el partido se decanta, es fuera de lo normal, la goleada, pero... Eh, Uh -huh. Me parece que todavía a Países Bajos le cuesta Tener una idea de juego Si no está de Young Para tirar el centro que te soluciona todo Cuando meten a Depay El tema de filtrar, elaborar Le cuesta mucho todavía a Países Bajos Es una chamba para de Boer, no Que como entrenador todavía no lo consigue Sí, también el tema de Países Bajos Es que
0: es un equipo que tiene varias ideas O puede jugarte muy directos De darte tres pases y llegar al fondo del, del rival o también tiene la opción de estar tocando en ese medio campo. Y parece que ambas le están sirviendo, pero como tú dices, Ray, aún dejan bastantes dudas. Álvaro, ¿tú cómo ves a Países Bajos? ¿Sientes que puede...? Porque, de hecho, ahora no está líder de su grupo. ¿eh? Así que, ¿tú crees que Países Bajos no. pueda volver a ese liderato que, en teoría, debería ser suyo?
2: Uf, lo veo sinceramente complicado, ¿no? Porque veo a un Países Bajos que le falta, ¿no? Este partido, obviamente... Es, ha sido accesible, ¿no? Porque, bueno, es Gibraltar, ¿no? No sé, obviamente no se va a comprar con, con Países Bajos, ¿no? Pero aún así siento que le falta, ¿no? Como dijo mi compañero, le faltó, recién a los 42, le marcó a Gibraltar. Así que siento que falta. Le falta más juego por eso. Pero
0: este. ojo, que hay 7 goles, ¿ah? ¿eh? Pero, Juan Pablo,
1: ¿viste? ¿Checaste la tabla? De su grupo de y, Países Bajos, Países Bajos la tiene bien complicada. La tiene que pelear con Turquía, Montenegro y Noruega. Pelea con cuatro. Tú sabes, Ajá, ¿y tú sabes sí, que en Noruega Noruega, Países Bajos puede pasar cualquier cosa.
2: Sí, ah ¿eh? Y Noruega Exacto. ya
1: saltó. De esos cuatro, Noruega ya saltó a dos. No, perdón, Turquía, Turquía ya, saltó a, ya dos. saltó
0: a dos.
2: Sí, y Noruega saltó a, dos. saltó a uno.
0: Pero miren, miremos, estamos en la jornada tres. Países Bajos ya jugó con Turquía. Y bueno, hoy con Gibraltar, ¿y cuál fue el otro partido de Países Bajos?
1: Turquía con Noruega.
2: No, no, Países Bajos no. Con, Letonia, con, con
1: Letonia. Con Letonia. Con Letonia. Bueno, los dos más fáciles ya los tuvo, ¿ah? O sea, ya tuvo los sí. seis puntos del grupo. Pero claro. van a sumar todos, creo. Excepto Turquía que empató con Letonia. Que sí, sí, de eso
0: vamos a hablar. No hay que hacer spoiler todavía. Pero estamos en la jornada 3 todavía. Y siento que Montenegro, así... Le va a tocar el, los pesos pesados y ahí quizá pueda desinflar un poco y abrir un poco, de pa, un poco de paso quizá para Noruega o Países Bajos, incluso Turquía también. Para mí esos tres son la pelea de este grupo. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
2: Igual, ¿no? Siento que esos tres uf, van a dar mucho que hablar, ¿no? Y bueno, te voy a ser sincero, yo veo a, a Países Bajos segundo y a Noruega primero, la verdad.
1: Ojo, ojo con,
0: eso. Ojo con mis. Ya, Yo, por eso extrañamos mí, a nuestra polémica. Vamos sí, a leer los comentarios. Piero Romero nos dice: siempre estos países van a salir con cinco defensas. Bueno, si vemos la formación de, de Gibraltar, de hecho salió con cinco defensas, salió a aguantar un poco ese partido y, pero de hecho no le sirvió porque le metieron siete. Pero no claro. Joaquín so. Benavides nos dice: Países Bajos, muchos jugadores con buen pie y múltiples ideas, pero aún le falta claridad en su fútbol. Gibraltar, sin menospreciar, es un partido de trámite. Como lo decía Ray, es uno de los más blanditos de este grupo y son casi tres puntos fijos. Y ahora Piro Romero dice, está entre Turquía, Noruega y Países Bajos. Entre esos tres haré la pelea. Bueno, Piro Romero concuerda conmigo. Ahora, muchachos, Yo... les quiero preguntar algo breve. Para ustedes, ¿quién es la pieza clave de estos Países Bajos? Yo la tengo clara. Para mí es Frenkie de Jong. Es la pieza clave de esa selección. ¿Tú qué opinas, Ray? Concuerdo contigo, Juan Pablo. Frenkie de Jong es el eje de este
1: equipo. Como te digo, es el eje de una volante que trabaja muy bien, juega muy bien la volante. El tema está arriba.
0: Sí, el tema está arriba. ¿Y tú
1: qué dices, Álvaro?
2: Igualmente, de Yonga, se la lleva. De todas formas.
0: ¿Frenkie o Luke?
2: Frankie, para mí Frankie. Frankie.
0: Clarísimo. Bueno, clarísimo. Y cerramos ese partido y vayamos al siguiente. Vayamos con Luxemburgo 1-1. Portugal 3 el partido que también necesitaba Portugal porque venía de un partido muy polémico como dice nuestro querido amigo Álvaro. Hablando de este partido 1-3 lo empezó ganando Luxemburgo sorpresivamente pero de ahí Portugal supo reaccionar y lo dio la vuelta. Ahora hablando un poco más a profundidad de lo que fue ese partido Portugal hizo 11 remates al arco de 20 en total. La posesión fue en teoría pareja porque Luxemburgo hizo 43 y Portugal 57 En total 410 pases para Luxemburgo Y 525 para Portugal Y como lo mencioné Luxemburgo empezó ganando Y su gol viene de un centro Es un poco raro porque varios equipos Gracias. Están marcando de centro ¿eh? Y bueno, y de hecho de ese momento la Mete el autobús Luxemburgo se centra a defender Ahora, algo que quiero descatar De esa selección portuguesa El momento de Diego Jota Que debutó y que van tres goles Si no me equivoco de Diego Jota y los tres han sido de cabeza. Y un poco raro para un jugador con esa con esa estatura... Quizá que no es un jugador referente de área. Y ahora también, hablando yo un poco más general de la selección portuguesa... Portugal salió sorpresivamente, quizá como no usualmente lo estaba haciendo en los partidos anteriores... Con un 4-2-3-1, con Cristiano Ronaldo de delantero centro... Y y y perdón y yo, Félix, jugando detrás de él. Siento que a mí me gusta mucho más... Esa formación, Cristiano de referente y Joao Félix jugando un poco detrás Así que muchachos, ¿qué opinan sobre este Portugal? Yo creo que esa es la formación ideal pese a que no esté Bruno Fernández ¿Qué opinan ustedes Ray?
1: Definitivamente Bruno Fernández debe estar en Portugal De hecho va a jugar cuando esté Bruno Fernández Seguro van a liberarlo un poco más a Joe Félix para que juegue al lado de Cristiano pero o sea, Diego, Diego Jota no es un extremo en, en, en el esquema de, de Portugal Diego Jota es un jugador que pisa muy bien el área de hecho te diría incluso que a ratos cuando ves jugar a Portugal yo hago, Félix tiende a tirarse mucho a la izquierda como hace en el Atlético y Diego Jota ocupa la posición de, de, de falso nuevo de, de segunda punta en ese esquema eh, Luxemburgo lo hace, le hace pasar mal partido a Portugal al inicio me gustó mucho el partido de, de Rodríguez de Gerson Rodríguez marca un buen gol eh, <coughs> El equipo de, de Luxemburgo se cree el cuento de que tiene que jugarlo fuerte. Lo empieza a cortar, lo empieza a cortar. Lo complica Portugal hasta que llega el gol de, de Jota que abre el partido. Prácticamente desmorona psicológicamente a Luxemburgo. Y el segundo gol de Cristiano viene muy rápido. El equipo se cae. Después Cristiano se pierde un gol increíble. ¿no? El gol que falla Cristiano. Ese gol Cristiano no lo, falla, no lo fallaría nunca. No creo que no está pasando por su mejor etapa el portugués. Eso muestra que su... su sus números de goles estos en el último tiempo no están siendo buenos, pero <coughs> Luxemburgo viene de ganarle a Irlanda, ojo, no es un equipo tampoco, que, que parece que es un equipo que está en formación, pero está consiguiendo resultados y buen punto, buenos tres puntos de Portugal después de ese partido de, de empata que le permiten estar pues en la cima subida.
0: Álvaro, a ti te voy a meter en polémica como te gusta. Ray dice que Cristiano no está quizá en su mejor momento con la selección, ¿Tú crees que si Cristiano Ronaldo en algún momento A corto plazo no está en esa convocatoria Para un partido quizá Bueno, si viene el amistoso con España Te pongo esa situación ¿Tú crees que Portugal va a extrañar A Cristiano Ronaldo ahí arriba? ¿O sientes que quizá poniendo a Félix arriba A Diego Jota O incluso cambiando el sistema ¿Tú crees que Portugal de igual manera sin Cristiano Puede sacar buenos resultados?
2: Uf, una pregunta bien bien Difícil no lo personal Creo que sin Cristiano, Portugal no sería lo mismo, eso se sabe. Obvio. Pero siento que aún así tiene jugadores para sustanarlo. ¿no? Tiene a Joao Félix, a Bruno Fernández, a Diego Llota. Y siento que sí, puede, puede hacer, ¿no? Puede hacer algo, puede generar fútbol. A pesar de que Cristiano no, no está en un buen momento, en lo, yo es lo que pienso. Sus números no lo desmeritan Así que aún así esos fallos creo que le puede pasar a cualquier jugador, ¿no?
0: E incluso un gol que le anularon incorrectamente. Pudo haber sido un gol más para Cristiano. Bueno, vamos a ver los comentarios. Joaquín Benavides nos dice... No jugó Bruno, así que no había el partido. Un hincha de Manchester United. Un saludo para ti, amigo. Dice... Portugal tiene todo para ser favorito, no solo en la Eurocopa. Me atrevería a decir que hasta favorito en el Mundial. Muchachos, ojos con esas declaraciones que Álvaro te quieren quitar el título de Mister Polémica. Claro, Portugal tiene muy buenas figuras. Tiene a Ruy Patricio, Rubén Díaz, arriba Cristiano, Bruno Fernández. Muchísimas figuras. Pero miren, un dato es que a Portugal siempre le marcan siempre le están marcando a Portugal y eso quizá no habla muy bien de la defensa e incluso está sufriendo partidos brevemente muchachos Portugal es favorito quizá para llegar a instancias finales de un mundial, Álvaro, ¿tú qué dices?
2: ¿por qué no? yo, yo le doy a, a que llega a semis, creo ¿Ojo? puede ser, a semis
0: ¿tú qué dices Ray? Qué contigo mí? cerramos
2: bueno, que va a ir al mundial.
1: Debería ir al mundial. Está igualado con Serbia, ¿no? Pero. No, sé, no, no, o sea, no de sé ser si candidato
0: sea. en el mundial. O sea, de llegar a instancias finales. O sea, tú, tú dices que
1: va a llegar al mundial sí o sí. Porque... Va a llegar. Me la juego. Claro, va a llegar de todas maneras. Cristiano, de todas maneras, no. maneras va a ir al mundial. no. Si no juega, por lo menos va a viajar a ver. Pero no, yo sí creo que, que, que es un equipo Portugal fuerte, pero le está faltando algo. Hay un factor que no has considerado de Cristiano. Cristiano es. Es muy buen jugador, es un, la, uno de los mejores de la historia, para el, que, alguno quizás el mejor de la historia. Pero yo lo noté en el partido con Serbia. Cristiano tiene demasiado a eclipsar muchas figuras que tiene al costado cuando está Cristiano. Por ejemplo, los tiros libres, donde hoy Bruno Fernández es mejor ejecutor de pelota parada que, que Cristiano, de lejos, y todos los tiros libres de Portugal los patea Cristiano. Eso le quita posibilidades a, 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 a Portugal de ser mucho más fuerte. Quitarle protagonismo. que hay un jugador
0: que puede tirar mejor los tiros libres que Cristiano Ronaldo?
1: Bruno Bruno Fernández, de hecho. O sea, de lejos. ¿Cuántos goles tiene Bruno Fernández en el año de tiro libre? ¿Y cuántos años goles tiene Cristiano?
0: Buen punto. Los
1: números hablan solos. Y es una nota, o sea, lo ves a Fernández parándose al lado de Cristiano con la cara de decirle, oye, déjame una, ¿no? Y Cristiano, Barrera o afuera. No está fino, ¿no? A veces no estás fino y tienes que dejar que el otro, que está mejor y que está en mejor momento, defina. Y creo que eso le quita potencial a Portugal. Yo lo veo clasificando segunda ronda, pero no lo veo llegando entre los cuatro.
0: Buen punto, Ray. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Quizá porque Cristiano tiene un poco de, ese, de esa ambición, no de siempre seguir anotando, de seguir destacando. Ahora, vamos yendo a los comentarios y nos dicen, Pepe debería ser titular con Díaz. Ojo que quieren traer a Pepe, no a la selección. Ya, eso lo comentaremos más adelante. Dice, Quiero Romero nos dice, Llega hasta octavos nomás, no lo veo pasar de ahí Bueno, eso ya lo veremos porque todavía falta bastante para el Mundial Lo que podemos tener quizás sea la Eurocopa Ahora, eh, viendo la tabla de posiciones, ojo que Portugal está líder Pero tiene tres partidos jugados, cuidado ¿eh? Eh, Acá tengo la tabla exacta Y está Portugal líder, tres partidos jugados, siete puntos, al igual que Serbia Luxemburgo solo tiene dos partidos jugados y tiene tres puntos, una victoria y una derrota así que, cuidado que Luxemburgo quizás se puede poner un poco las pilas y meter un poco de presión ya. ahí arriba claro, ya. un poco. Ya. hay que tener cuidado, no hay que confiarse todavía, es muy temprano bueno, con eso cerramos el partido de Luxemburgo con Portugal y pasemos al siguiente vayamos con Montenegro 0, Noruega 1 Ray Maní, cuéntanos
1: un poco sobre ese partido sí, bueno, me tocó ir al, <coughs> a asistir en ser el encargado del partido de Noruega con, con Montenegro, esperaba yo un poco más de Montenegro, eh, alinea 4-4-2 el equipo de Noruega y 4-4-2 igual el equipo de, de Montenegro, o sea, alineaciones parecidas. El remate a largo también fue similar, no 13 remates de Montenegro, 10 de, de Noruega, un, el único remate que fue a puerta de, de Noruega terminó siendo gol, y cuatro remates al arco de Montenegro. No remataron mucho directamente a la puerta. Sí remataron en Cial, en la portería, pero no directamente a puerta. Posesión mayor a Noruega, algo raro. Porque Noruega normalmente no tiene mucho la pelota. En pases no hubo tanta diferencia. 564 los noruegos tuvieron más la pelota, por eso tuvieron más pases. Y 402 pases para los montenegrinos. 70% de precisión en pases. Ahí falla el Montenegro porque es un, es un margen muy bajo para los pocos pases que ha generado y porcentaje alto de Noruega que es 82%. Partido cortado, 27 faltas, solo dos tarjetas amarillas para Noruega, eh, tres posiciones adelantadas y seis tiros de esquina. Eh, creo que podemos decir que estadísticamente es la primera vez que Jalan en tres partidos no marca. Esta vez con selección, pero no había pasado nunca que Jalan esté tres partidos sin marcar desde que jugó en la posición. Así que es un dato no menor con Noruega que está, como lo dijimos, Juan Pablo, en un grupo complicado, ¿no? ya le va a tocar Países Bajos, y ese partido puede estar ta, ta, capaz tratando de definir al primero el grupo, porque Turquía ha perdido un punto con importante, entonces creo que el partido eh, lo termina ganando Noruega desde, desde ser mucho más preciso a Montenegro. ¿no? Eh, no es un gran partido, no es un partido vistoso, eh, se, se, se cuidaron mucho ambos, pero en la opción que tuvo, eh, Zorro terminó marcando el, el gol que, que le da la victoria a Noruega, Puntazo porque si creo que Noruega no sumaba eh, de A3, se iba a estar muy lejos en la pelea, Montenegro se iba a poner primero y ahí sí le va a ver complicada a Noruega. Pero partido discreto, no yo esperaba un partido con cuatro o cinco goles y nos regalaron uno nada más.
0: Lo que yo me quedo de, eso, de esa información es el tema Haaland. ¿Por qué no marca? ¿Ustedes creen que quizás sea el equipo? La formación porque vemos que Haaland, bueno Noruega juega con dos delanteros y quizá no sé, no sé si Haaland quizá no se acomode o quizá las instrucciones técnicas lo, lo retrasan un poco más. Pero te pregunto a ti Álvaro, ¿por qué crees que Haaland no marca con su selección? ¿Sientes que eh, los dos delanteros lo estorban? Bueno el delantero que está con él o sientes que el sistema de juego no lo favorece a él?
2: Yo creo que es el sistema de juego, ¿no? Porque si se sabemos Haaland, obviamente se acostumbra Se acostumbró ya a un sistema, ¿no? Han cambiado, si me equivoco Y siento de que tú sabes que cuando un jugador Lo pones en un nuevo sistema de juego tiene, Tienes que darle tiempo para que se acostumbre, ¿no? Obviamente no vas a poner a la noche a la mañana De un mediocampista, un delantero, un ejemplo y, se, y te va a marcar, ¿no? Los goles que quieres Yo creo que es más que todo por eso, ¿no? Yo creo que hay que darle un poco de tiempo más, ¿no? Son tres partidos nomás que no marca, así que no son muchos. Si fueran, no sé, ocho, ahí sí me comenzaría a preocupar realmente
1: ¡Uy! Con ocho, es, nomás,
0: escuchen escuchen esto, escuchen esto, Álvaro. En el chat te quitan el título de Mister Polémica. jalan será como Messi. La rompe en su club, pero en la selección no. Bueno, es muy pronto, sí, es muy pronto, es muy pronto. Él es nuestro amigo Piero Romero, pronto. nuestro amigo Piero Romero. No, no muchachos, yo creo que es muy pronto todavía. Porque son jugadores también en posiciones distintas, con un rol distinto en la selección. Ahora, algo que también es importante. Haaland no ha completado los partidos que ha jugado con su selección. Siempre ha sido sustituido. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué Haaland lo cambia? ¿Temas físicos? ¿Cansancio? ¿Guardarlo para otros partidos? ¿Tú qué opinas, Ray? Yo creo
1: que han estado esperando guardarlo para un partido, para otro partido a Haaland. Aparte, el jugador conversa con el técnico, ¿no? eso ya eso se sabe, mejor conversa con el técnico y también está pensando en que tiene partido de champ, se está midiendo ahora tú decías eh, si no favorece y creo que tienes razón en ese esquema de que no favorece Jalan ¿no? termina jalando marca para que solo termine marcando o sea, cuando estás acostumbrado a jugar en el solo frente de ataque normalmente te mueves por todo sitio y, y las pelotas llegan ahora Jalan tiene que hacer espacio para que llegue a otro punto por eso Zorlo marca creo que Haaland también se, se cuida, los jugadores también se cuidan y se miden porque ya saben que después viene Chamb así que ese es, un, ese, ese es un factor importante para tener en cuenta por, por los entrenadores que conversan con los jugadores
0: sí, porque de hecho esa era la principal característica de Haaland ¿no? esperar adelantado arrancar con espacio y velocidad pero muchachos, ahora yo creo que Haaland es cuestión de tiempo para que vuelva a marcar eh, hay que esperar bastante pero ya veremos cómo se desenvuelve yo le tengo fe a Haaland en su selección Cerrando, pasemos al siguiente partido Vayamos con Bélgica 8, Bielorrusia 0, un partido bastante no sé, eh, bastante sorpresivo quizá por el resultado, ¿no? Pero por el juego de Bélgica, sí. Álvaro, cuéntanos un poco sobre
2: ese partido ¿Cómo no? En esta ocasión me ha tocado Bélgica Bielorrusia, ¿no? Eh, para Bélgica obviamente un partido muy accesible Estamos hablando ahorita de que Bielorrusia se encuentra en cuarto, ¿no? Y Bélgica bueno, se encuentra en cuarto con tres unidades. Un partido perdido, uno ganado. Y Bélgica se encuentra ahorita con un partido ganado, uno empatado, uno ganado, con siete unidades, ¿no? Bueno, terminó 8-0. Goles de Batswahi, doblete de, de Hans, doblete de Leandro Tosan, eh, un gol de Deku, de Doku, disculpen, un, do un gol de Pride y un gol de Blanquer, ¿no? A ver, remates. Bélgica tuvo demasiados remates, ¿no? Tuvo 21, en cambio... Bielorrusia tuvo 4. Un número... Poco, un número bajo realmente. Y además eso... De los 21... 15 fueron remates al arco. Mientras tanto que Bielorrusia... De los 4 remates que tuvo... Ninguno fue remate al arco. Obviamente Bélgica... Tuvo movilidad en este juego. Posesión 68%, y Bielorrusia 32%, ¿no? Los pases sí... Bélgica conectó más, ¿no? Bélgica conectó más en este partido, tuvo 725 pases y Bielorrusia 344. La posición mayor la tuvo Bélgica, 90%. Y las faltas, en las faltas sí estuvo parejo: 8-8, ninguna tarjeta manía, ninguna tarjeta roja. Y posiciones adelantadas: Bélgica tuvo una, Bielorrusia dos. Y por último, tiro de esquina: Bélgica tuvo siete y Bielorrusia tuvo uno. Y ahora, lo que yo le quiero decir a ustedes, ¿no? Una pregunta, así, media, que se me vino a la cabeza, ¿no? Ojo. Sabemos que Hazard no está ahorita, ¿no? No está ahorita por, por lesión en sí. Está como de Dembélé. Cosa que le puede pasar a cualquier jugador. Convendría ahorita. O sea, ¿ustedes pondrían a Hazard ahorita a jugar si estuviera en otras condiciones? ¿O preferirían no ponerlo? Rey Porque una vez... Estamos en una Bélgica que está subsanando y sa sabemos que cuenta no solo con, con Hazard, tiene Lukaku, tiene varios jugadores, no hay piezas claves. Dembélé, yo sabes opinión de
1: Dembélé, Perdón. De
2: Dembélé, te no, 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 dijo, yo, dijo, yo dijo que, que se eh... lesionaba
0: bastante como Dembélé. Claro, claro exacto. Ya Ray, te comprometo a ti. ¿Pondrías a Hazard si es que estuviera en óptimas condiciones?
2: No, él,
1: él pondría, él habría, hubiera, no, no se conjuga en los verbos de Rey Warren. Las cosas están como están, el equipo está funcionando. Y hoy creo que el mejor equipo de Europa es el. ¿Ojo? Para mí es el mejor equipo. Es el equipo tiene un 9 fuerte, tiene un organizador de juego que es De Bruyne, tiene atrás defensas muy rápidas y la defensa de él que es muy rápido. Mira, ¿cómo, ¿cómo puede ser tan fuerte Bélgica que ha cambiado de equipo? Ha, su, ha puesto un equipo no titular. ¿eh? O sea, ahí debe llegarle a la rodilla el nivel a Lukaku. Pero Sart y Doku tampoco son titulares en Bélgica. Entonces, eh, yo no creo eh, que ese es el equipo de, 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 de Bélgica titular. Ojo, De Brian no juega el partido. Y gana 8-0. O sea, estamos hablando de un equipo que es inmensamente superior y este y es una pena que sea la tercera fecha eliminatoria y que acá se vayan a ver después en septiembre porque esta máquina ya se había prendido y cuando se prende esa máquina de Bélgica olvídate que se, que, se, que se agarren todos como decía la gran sangre que se cuiden los malditos porque Bélgica va a venir con todo tiene un equipazo es un equipazo lo que tú me preguntaste hace rato Portugal te lo puedo decir con Bélgica yo sí si a Bélgica lo veo entre los cuatro minutos. Ojo,
0: ojo, ya, ya veremos eso cuando, cuando llegue el momento. Yo también, Bélgica obviamente es una de las selecciones más poderosas porque tiene figuras y jugadores que rinden en todas las posiciones. Aquí en los comentarios Piro Romero nos pregunta, ¿por qué no entró De Bruyne? Pero les pregunto, ya, ya lo dijo Ray, no era necesario. El equipo que salió lo hizo muy bien e incluso Bélgica sale con 3 en el fondo y Bielorrusia sale con 5. Y ahí vemos lo importante que es tener el control en el medio campo. Y eso también se ve reflejado en, en la posesión 68-32. Esa es la clave, creo yo, de Bélgica. Es que Bélgica sabe leer los partidos y los juega como tiene que ser. ¿Qué dice Ray?
1: Hay un dato: Bielorrusia, Gil, su, su selección debería agarrarlo pues, a palazos. ¿no? Los ¿Qué equipo para frío? O sea, un equipo que te mete ocho goles, no le puedes hacer ocho faltas. Por lo menos tienes que agarrarlo a patadas todo el partido. El partido no se corta nunca por eso es que Bélgica juega, 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 juega ocho faltas es muy poco, te han metido ocho goles, te han hecho el mismo cantidad de goles que las faltas que has metido en el partido es muy, bla... jugadores muy inocentes para jugar contra jugadores profesionales que están en otro nivel, que terminan arrasándolo. ojo, y los suplentes, les das un cachito y quieren el puesto también Entonces los que están atrás quieren el puesto del que está adelante esa es una ambición de profesional de, de cada deportista
0: sí, Ray, muy buen punto también, un partido que no tuvo muchas faltas pero creo que quizá no tuvo la chance de meter tantas faltas, porque Bélgica en ese partido lo controló bastante en el medio campo, trasladando el balón horizontalmente. Aunque igual tienes razón, que debieron cortar más rápido y no dejarse meter ocho goles. Álvaro, contigo cerramos ese partido. Bélgica, sí, sí. ¿es candidata para ser quizás finalista, o semifinalista ya, sí. de un mundial?
2: Estamos hablando de un peso, no un peso mayor. Yo creo que una, una de las, para mí, una de las cuatro selecciones mejores ahorita de Europa. Y sí, yo sí la veo en la final, la verdad. Una de mis finalistas, para mí. Cuando llega el momento, vamos a verla, obviamente. Pero para mí sí.
0: Y con lo que decías de Hazard, yo creo que quien menos quiere que se recupere es su hermano. Porque si vuelve Hazard, lo sacan a él. Así que... <risa>
2: Exactamente. Así
0: que cuidado, cuidado con los hermanos Hazard que se pelean ahí. Muchachos, con eso cerramos ese partido y vayamos al siguiente. Vayamos con... Turquía 3, Letonia 3. Un partido donde Turquía, decimos, Turquía viene de ganarle a, a Noruega, a Países Bajos y empata con Letonia. Yo creo que ese es un tropezón gravísimo, si es que quiere aspirar a o ir directo o clasificarse a playoffs. Álvaro, cuéntanos un poco más sobre ese partido. A
2: ver. Ahorita vamos a hablar obviamente de la cabeza de grupo por el momento, ¿no? Del grupo G. Uf. Sabemos que Turquía está primero con 7 unidades. Sus últimos 3 partidos, bueno, el primero empató y lo segun el segundo lo ganó. Y el tercero también lo ganó. Entonces, a ver, Tur Turquía tuvo 17 remates, de los cuales 8 fueron al arco, ¿no? Mientras tanto, Letonia tuvo solo 10 y solo de los 10, 4 fueron al arco. Un partido que fue, uf, fue en cierta, fue... En parte a favor de Turquía y también a, Le a Letonia, ¿no? Porque sabe que Turquía es una selección que en este partido sí tuvo una posición, tuvo posición, tuvo 64%, tuvo más que Letonia de hecho, pero aún así Turquía empató, algo que me sorprende, ¿no? Porque como dije anteriormente, 17 remates, oportunidades, hubieron varias, ¿no? Pases, 640 tuvo Turquía y Letonia 300, 357, ¿no? La precisión de pases... Turquía tuvo más, 87%, mientras tanto Letonia tuvo un 74%. Faltas, en faltas estuvo par, 16 por ambas partes, 16 faltas. Tarjetas amarillas, 3-3, tarjetas rojas, 0, no hubo ninguna tarjeta roja y este, posición adelantada solo hubo una, que fue de Letonia. Y tiros de esquina tuvo más Turquía, ¿no? 7 y 3 Letonia. Partido muy parejo, pero Turquía tenía para ganarla, ¿no? Porque uf, esas oportunidades, ¿quién las desperdicia, no?
0: Sí, y, Ahora... ojo que, y ojo que Turquía salió con una formación titular. No es que le empataron sí. a, con un equipo suplente. Ese es el no. equipo que venía ganándole sí. a los mencionados Noruega, Países Bajos. Así que sorprendió bastante que Letonia, con todo el respeto para los jugadores de selección que no tienen el nivel a comparación de los países ya mencionados ante, anteriormente. Pero bueno, también Turquía tenía ventaja de dos goles en dos ocasiones del partido y de la misma manera se dejó empatar. Y yo creo que este es un tropezón increíble para lo que quiere aspirar Turquía porque estos son puntos que no se pueden perder, considerando el grupo que tiene es un grupo bastante sí. difícil. Álvaro, ¿tú crees que pese peleado. a este tropiezo ¿Turquía puede seguir manteniendo quizá la pelea en este grupo?
2: A ver, sinceramente, mmm, yo creo, bueno, estaría en duda, ¿no? Pero por esta vez diré que no. Como te dije, para mí, el que se queda en segundo va a ser Países y primero Noruega. Uh -huh. Entonces yo creo que, no. Este tropezón yo creo que sí la, le ha malogrado el camino, ¿no? Porque tuvo para sumar, de hecho. Puntos, ¿no? Sumó 7 hubiera tenido nueve unidades, ¿no? Con eso se hubiera arremetido más al, al primer cupo, ¿no? Pero no se pudo. Un partido Bien. que Turquía sí decepciona bastante, porque como tú dijiste, salió con un equipo titular y nadie se esperó este resultado.
0: Acá Piro Romero en los comentarios nos dice: Se le congeló el pecho a Turquía. Un poquito, un poquito pecho frío lo tiran a los turcos. Ray, háblanos un poco de Turquía, háblanos sobre este tropezón ya que nosotros le hemos bautizado a este partido.
1: Bueno, creo que ustedes tienen razón, ¿no? Los partidos que te terminan llevando al Mundial son los que tienes que ganar. Y este partido Turquía de local tiene que ganarlo. Más si el partido lo estabas ganando dos veces por diferencia de dos goles, ¿no? Y hasta falta de 30 minutos, tu ventaja seguía siendo, siendo esa. Turquía peca de, de no matar a, a, a Letonia cuando tiene que matarlo. Y luego, bueno, lo ha dicho, lo ha dicho Chico Romero, ¿no? se enfrían los ánimos y, y, y se crece Letonia y encuentra un puntazo... Histórico para ellos, y Turquía puede ser el punto que no, dos puntos que no lo lleven al mundial, capaz lo manden a repechaje o capaz lo dejen por él. Esos dos puntos le van a pesar si es que no gana a un rival directo.
0: Ahora, Ray, la misma que le hice a Álvaro: ¿Aún crees que Turquía está para pelear el cupo directo o el playoff de ese grupo?
1: Sí, está primero en su grupo y ha pasado dos de los fuertes, de los cuatro, lo ha pasado dos. O sea, si tú ves el partido de Letonia con Turquía y lo ponías en la primera fecha, nadie se iba a sorprender, ¿no? Ah, Turquía sí, ¿no? Es más sorpresa que Turquía le haya ganado 4-2 a, a Países Bajos en, de local y haya ganado
0: 3-0. Ya, entonces con eso te hago la repregunta. Entonces, ¿quién estaría fuera de esos cupos?
1: Yo creo que se queda a Países Bajos, ¿eh?
0: Uy, ambos ponen a Noruega en zona de clasificación, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? ¿No ven a Países Bajos compitiéndole?
1: No, no, sé, yo lo pongo por una cuestión de simpatía. Un, un error. Yo por simpatía. Por nivel creo que por ahí
0: me va a andar. También sería un poquito feo, ¿no? Que Haaland se quede sin mundial. Bueno. Quizás no, por eso, amigo. Sí, también por eso. Bueno, muchachos, con eso cerramos el partido de Turquía contra Letonia. Ahora pasemos al que sigue. Austria 0, Dinamarca 4. Primera vez que mencionamos a Dinamarca en ese. en ese programa. Y ya era ahora. ¿Por qué? Dinamarca ya tiene 14 goles a favor y ninguno en contra. Y decimos, vaya, Dinamarca está con el oh, ánimo ahí arriba. ¿Sí? Hablando ya del partido, Austria 0, Dinamarca con goles de con doblete de Olsen, goles de, de Hoiberg y Maelele. Maelele, algo así. Ya, ahora hablemos un poco de lo que fue la táctica de este partido. Dinamarca, en lo, en lo personal, considero que tiene un muy buen equipo. Tienen, tienen figuras como Brightweight Eriksen, Poulsen, que todos los peruanos lo recordarán, Hoybier, Delany, en la defensa, Kiager Krisen, tiene, tiene jugadores quizá no de mucho nombre, pero que juegan en ligas muy competitivas y que dan un buen desempeño. Y yo creo que ahí Dinamarca se puede hacer muy fuerte. Ahora, viendo los números, Dinamarca hizo 6 tiros al arco, en total de 11, Austria no remató. No remató la portería en, este, en ese partido. Los pases fueron similares, 52 para de posesión para Austria, 48 para Dinamarca. Y a pesar de no tener más la pelota, hizo más goles. Algo que también que es importante para, para estos resultados. Y ya, eh, ¿qué podemos decir de Dinamarca? Un equipo que está sorprendiendo por la cantidad de goles que marca. Y yo creo que ninguno se esperaba que tenga esta diferencia en esas instancias del torneo Rai. ¿Qué nos puedes decir de Dinamarca?
1: Bueno, es el equipo del que no habíamos hablado. Primero, como dijiste, que estaba haciendo experiencia de fútbol, que no estaba hablando de, del equipo con mejor números en, en UEFA. ¿no? Eh, Heubert es un jugador así. es un, es un clan. El, el tipo en Tottenham hoy es el mejor jugador que tiene Tottenham en esa zona de la cancha. Y se está viendo, ¿no? Brightwood eh, en, la, en la fecha anterior marcó. Es un equipo con pocos nombres, ¿no? Pero, o sea, si vemos... El, como, como está Dinamarca ahorita viene de golear pues tampoco a grandes, a, a, a grandes ausentes ¿no? ha goleado Islas Heróez le ha ganado a a, Mold, a Escocia si no me equivoco y, y, no, no, y, y el rival fuerte era Austria ¿no? que jugando de local yo, te, yo esperaba que Austria sea el ganador del partido tanto así que me equivoco que termina el 4-0 a Dinamarca el partido distinto, no cerrado, tiene más la pelota Austria pero Dinamarca contra golpea rápido, así ha marcado los goles, tiene un buen ataque, 14 goles en tres partidos, una media de 4.5 por partido. Eh, está corriendo, está volando ese equipo de la marca. ¿no? Me parece que hay que verlo con un rival un poquito más fuerte a ver cómo, cómo le va.
0: Acá Piero nos dice en los comentarios, yo hubiera puesto a Brightweight de delantero centro. Recordemos que en la formación salió Wint de delantero centro, pero ojo que ese delantero mide metro 90. Así que Brightweight tampoco es tan bajito, pero es que como Brightweight tiene un poco más de velocidad, un poco más explosivo, creo que no no es descabellado que juegue un poco recostado a la banda. Álvaro, ahora, es Dinamarca ya, tú lo ves... Yendo al mundial nuevamente, porque considerando su grupo, no hay no considero que haya países más allá de Austria o quizá Escocia que le puedan dar un poco de pelea. ¿Tú ves a Dinamarca ya yendo al mundial?
2: Efectivamente, veo a una Dinamarca ahorita, es más, con los pasajes a la mano, ¿no? De hecho, eh, veo a una Dinamarca uf, que hoy día sí sorprendió, porque yo también a mis fichas se las daba a Austria, ¿no? Porque es más, era una Austria del local, ¿no? Y todavía Austria tuvo mayor posesión. Y también, bueno
0: perdón Álvaro ¿Qué más ¿Mm? eh, ¿Perdón? ahora, ahora pero por qué pondrían de favorito a Austria porque si una persona quizá que no conoce mucho el sistema de juego, ve la alineación de Dinamarca con Breivet, Eriksen, Poulsen, Dela y y lo compara con la selección austríaca que entre sus figuras está Álava que de hecho no, eh, no fue titular en ese partido y más allá de Zavitzer, el jugador de, de Bundesliga no tiene mucho nombre Austria. ¿Por qué ponen Alaba, de favorito a Austria? Alaba jugó. Alaba jugó. Ah, perdón, perdón. No, no vi Alaba bien la, la formación. Alaba jugó, así, Pero más allá sí, de estos jugó dos jugos. Sí, jugó de extremo, extremo. extremo. Es claro, es que Alaba ¿no? también tiene muy buen tiro. Tiene muy buen tiro. Y eso también eh, en una selección que no tienes mucho referente arriba sirve bastante. Pero ya, mucho más allá de eso. Eh, ¿Por qué ponen a. ¿Por qué pusieron a Austria de favorito? Sabiendo que quizá no tiene unos nombres tan destacados como los de Dinamarca. ¿Qué opinas, Ray?
1: La volante de Austria es de la Bundesliga. ¿eh? O sea, uh -huh. no es cualquier equipo. Aparte, la liga austríaca ha crecido mucho, ¿no? Si tú ves un, ¿dónde, dónde ha terminado el, el, el Salzburg como club a un equipo de, de, de Dinamarca que ha llegado más lejos que el Salzburg, ninguno, ¿no? Salzburg, por lo menos, ha llegado a Champions. ¿no? Sus, sus equipos están llegando a Champions constantemente. Entonces, yo creía... Eh, que el equipo austriaco, que tiene muchos jugadores de Leipzig y muchos jugadores en la liga alemana, eh, lo consideraba superior. No, y, y por el mismo hecho de que no había visto a Dinamarca hasta ahorita, o sea, un partido entero de Dinamarca. Hoy Dinamarca creo que eh, está jugando bien. Hay que verlo como te digo, un equipo un poquito más fuerte, que lo ataque un poco más, porque no lo han atacado hasta la, a ese equipo. Y, y ahí podemos decir cómo, en qué está Dinamarca. Austria me parece que es un, todavía es un proceso. Esta información, tanto que Alaba tenga que jugar en ataque significa que el equipo muchas armas arriba
0: también. ¿no? Claro, tienes toda la razón. Ahora, para cerrar ese partido, Piro Romero nos dice: Para mí ese grupo está decidido, Dinamarca pasa primero. Bueno, eh, ¿están de acuerdo, muchachos? Álvaro, bueno, tú ya lo dijiste, Ray.
2: Bueno, sí, de hecho, Dinamarca primero, fijo, sin ninguna duda Álvaro va
1: a decir que pasa Dinamarca
2: y juega con Perú en el mundial. Otra vez. <ríe> con, con el verdugo de Pulsen, No, no hay que ver. Ya, Ray,
1: contigo cerramos rapidito.
0: Dinamarca tiene este grupo fácil.
1: Eso es un... O sea, ya está dicho, hermano. Cuatro puntos de diferencia entre fechas. Es lo que le ha sacado Dinamarca al segundo.
0: Más claro, imposible. Ahora muchachos, vayamos al siguiente encuentro Pasemos con el Alemania 1 Macedonia del Norte 2 El partido que destruyó las apuestas De todos los apostadores En el Perú Ahora muchachos, yo creo que este resultado No se lo esperaba ni, ni la madre De los futbolistas de Macedonia In, En la vida pasaba, pasaba esto Creo que ni en 100 realidades pasaba Pero sorprendente que le ganen a Alemania En casa Ahora, vayamos a los números Primero Macedonia empezó ganando con gol de Pandep, lo empataba Gunungan de penal y al final Elmas a los 85 daba la victoria para los macedonios. Vemos las estadísticas, 11 remates de Alemania, dos, solo 2 dos al arco, 6 en total de Macedonia y 3 al arco. La posesión abismal 70% para Alemania, los pases casi lo, lo hizo más del doble que Macedonia y hablar de ese partido es ¿qué le pasó a Alemania? ¿Por qué cayó contra una selección que quizá no es tan competitiva como lo es esta? Yo creo que la clave es que Alemania arriba no tiene jugadores, bueno en este caso no quiero tildar a todos, pero también vimos ahí a un Werner que está muy impreciso. Siento que Timo Werner está pasando por un mal momento y siento que por ahora no debería ser titular de esa selección siento que el problema de Alemania es que arriba no tiene jugadores que en no todos obviamente, Sané es un desequilibrante nato pero siento que la impresión le jugó en contra de ese partido, ¿tú qué opinas Ray?
1: creo que a, a Alemania le pasa lo mismo que le pasaba a España con Messi es, uh -huh. que, que bien se vería ese equipo con los que arriba tiene desequilibrio, tiene, tiene desborde tiene pase con por esta Kimmich sane por un costado, nadie por el otro, Havers detrás, pero le falta el killer, ¿no? Ese, ese encargado de empujar, meter la pelota. Es tan difícil eh, y tanto vale el gol. Me parece que Alemania hoy día peca de, de tener mucho la pelota, pero no, no, no saber a dónde llevarla. ¿no? La lleva por los costados es, es tan así el partido que Macedonia remata incluso más al arco que Alemania. Es claro. algo raro. ¿no? Es un equipo que conduce mucho, pero que remata muy poco, ¿no? Para hacer el gol hay que patear a largo. Le está faltando el 9 a Alemania. Ojo, que eso le, le puede quitar gran chance al equipo de Klopp por ahora. ¿no? Quizás después sea de, de Klopp, pero por ahora le falta el 9. Y tú lo has dicho, Werner. Hoy día no arranca y no arranca porque no es, está en una sequía goleadora increíble. ¿no? O sea, es raro que Werner tenga ese promedio de gol este año
0: pero eso se ve reflejado incluso en la alineación porque de hecho Alemania juega sin un 9 de referencia arriba colocan a Nabri, a Havers, a Sané y no, no cuentan no juegan con ese 9 referente Álvaro, ¿tú crees que la solución para esta Alemania es que consigan un delantero centro referente o sientes que el problema es otra cosa?
2: No, sí, efectivamente para mí Alemania bueno, lo tiene todo obviamente tiene un medio campo defensa, ninguna queja un arquero también, un buen arquero, sin dudas. Pero siento que le falta un killer, ¿no? Un killer porque se sabe obviamente que los partidos se ganan con goles. Puedes jugar bien, tienes la posesión, y ojo que este, Maced eh, Macedonia con menos pudo hacer más. Uh -huh. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, obviamente, ¿no? Con Perú en el Mundial. puede jugar bonito, pero el partido se gana con goles. Es algo que obviamente... No se ha jugado también a los peruanos en el Mundial ahí mal por esa situación, pero siento que a Alemania sí le falta le falta un killer. Bernard no está ahorita para óptimas condiciones para esta selección, ¿no?
0: mire y eso que Alemania salió con tres defensas y Macedonia salió con sus cinco ahí atrás, del inicio, e incluso lo marcó, pero también esa fue la clave, Macedonia, Macedonia fue un equipo muy muy firme, muy sólido y, y difícilmente pueda se le aguantar, encontraba mal exacto. parado pese a que los desbordaron bastante, eso sí porque los jugadores que tiene Alemania son muy desequilibrantes eh, nunca difícilmente se le encontraba mal parado y esa creo que fue la clave para que Alemania tampoco tenga pueda rematar cómodamente y siento que esa fue la clave y el mérito de Macedonia tampoco quiero tildar que todo el partido sea una decepción alemana sino también un mérito de los macedonios. Ray, contigo cerramos una opinión final para ese partido
1: bueno, es un partido donde todos los que lo están viendo piensan que a cualquier rato va a ganar Alemania y termina ganando Macedonia. Ese partido pasa una vez en 100 años. Es
0: la primera vez, perdón, si no me equivoco, que se enfrentan esas dos elecciones, ¿verdad?
1: Igual que queda en historia, ¿no? El primer enfrentamiento lo ganó. Gora Pande. 100% de efectividad. Tipo, Gora? ¿Pande? ¿Qué historia la de Pande va? hasta ahora? ¿Qué historia la de Pande? Ya está por, prácticamente retirado del fútbol haciéndole un gol a los
0: Está para su álbum de fotografías. Muchachos, viendo el grupo de Alemania, el grupo J. Primero está Armenia con 9 puntos. Seguido de Macedonia del Norte con 6. Y Alemania tercero con 6 unidades. Así que por el momento Alemania está fuera de zonas de clasificación. Así que hay que tener un poco de cuidado. Pero creo que es cuestión de tiempo para que Alemania se recupere. Ahora, vemos los comentarios. Dice, uff, decepción, ni yo me lo esperaba, dice Romero. También dice, ni Macedonia sabe cómo le ganó. ¿Creen que después de ese partido saquen al Dete de Alemania? Bueno, de hecho se va a ir. Lowe se sí, va a ir ya después de la Eurocopa, ¿verdad? Sí. Así que de todas maneras se va a ir. Y bueno, eh, veremos si es que el entrenador que llegue eh, plantea un juego quizá otra vez sin 9. O busque un 9 de donde sea. Porque yo creo que igual aunque Alemania juegue sin 9 puede dar buenos partidos. Pero ahora Juan
1: Pablo no tiene Alemania un 9, ¿no? O sea,
0: un 9 de nivel... Bueno, es que también eh, los jugadores que son convocados, eh, es porque en teoría son los que están en mejor momento. Por ejemplo, Werner puede servir de delantero, es un muy buen jugador, pero no está sirviendo en Alemania y tampoco en el Chelsea. Hay un 9 en el gol que no
1: sé si es alemán.
0: El ah, es uno el... alto, sí, sí lo conozco. Sí. Eh, well, no tengo su nombre, es un nombre complicado, pero... Este lo a ver, ahora en lo que Ray nos confirma el dato, ese pero también ese de ese delantero no sé si está para un nivel de selección. Está un poco complicado también ver si es que se puede ¿Cuántos confiar. Yo, ¿Cuántos, centros,
1: ¿Cuántos centros metió, metió hoy día de el, el Alemania? Es que también, ¿También Alemania que tampoco juega mucho
0: al centro al centro. Juegan más al pase bueno, al ras porque, al los pase. Tienes, sí, porque los jugadores que tiene sí, porque los jugadores que tiene son bajitos y son ver, los que rematan más. Los, ¿no? Ajá, ese
1: es el del pues, Wolfsburgo.
2: 30 millones de euros. Al día. Yo en lo personal, la verdad, traería a Müller de vuelta. Bueno, pero mí, Müller no termina siendo que... 9 tampoco. No, claro, sí, pero, pero aunque sea para probar, consuelo. pero para probar, Yardouille. para ocupar, para ocupar esa zona puede ser aunque sea para probar, no, porque of, Müller sí es bueno.
0: Bueno, eso ya es eres, eso no? ya es problema del entrenador. Él tiene que hacer esta cosa. Bueno, quizá no tenga tanta presión porque igual se va en en, en poco momento. Pasemos al siguiente encuentro, vayamos con Bosnia-Herzegovina 0 y Francia 1. Un partido que quizá no, sea, no es tan fácil para la selección francesa porque en Bosnia también tenemos un mediocampo muy interesante. Pero en ese partido ambos hicieron dos remates al arco, 4 para Bosnia, 13 para Francia. La posición no estuvo tan dispareja y también cabe resaltar que Francia no es un equipo caracterizado por... Trasladar bastante el balón. Francia es un equipo que tiene el balón e intenta salir un poco más rápido. De frente al ataque. No es un equipo que la mantiene tanto en el medio campo de la cancha. También Bosnia, cabe resaltar que hizo un buen labor defensiva a mi parecer. Hizo bien en mucho el medio campo, Y creo que esa también fue la clave para que Francia no, no lo gole. Y de hecho, Francia también no está dando tantos goles como yo le esperaba. Ahora, quisiera preguntarte a ti, Ray. El tema Griezmann Grisman marcó en ese partido. ¿Por qué Grisman aquí sí marca y en el Barcelona no? ¿Cuál es la diferencia? Es el factor Francia.
1: Es la posición, ¿no? Grisman termina siendo 9 Francia. O termina siendo finalizador, partido no vamos por fuera. Entonces, la, como hablábamos hace rato del bate, de Mbappé, perdón, de Haaland. Jala en Noruega no es el 9 referente de Alta, es el que sale un poquito más por fuera a buscar más balones. Hoy Griezmann en Francia se siente cómodo, es un sistema que él se ha acomodado mucho, ya tiene mucho tiempo jugando en esa posición posiciones de los equipos. Y por eso creo que es la diferencia de rendimiento. Ojo, yo te dije, un no, problema es que decía este año vamos a, a ver el mejor Griezmann del Barcelona. Creo que el mejor Griezmann del Barcelona va a estar este año, en Barcelona uh -huh. Una, Un dato, ¿no? hay que decirle a, a Francia que quite el premio de mano, ¿no? ya basta de jugar midiéndose, el equipo se mide mucho. El equipo de Francia es para que gane el la, su eliminatoria tranquilo, sin problemas. Y todos los partidos empató con Ucrania de local, ganó el partido a Kazajistán, que, que muchos de los que nos están viendo no saben dónde ¿no? fue a Kazajistán. De Kazajistán. Eh, y, hoy, y hoy termina ganando un partido 1-0. O sea, está regulando demasiado Francia, se está guardando muchas pierdas
0: Y también sorprende que no marque, porque Francia es un equipo muy directo, como lo decía pero mira, vemos la, la formación, salió con Pogba y salió con Rabiot Pogba que es un jugador más de fricción, un jugador que conduce más a comparación de Rabiot que también es un jugador con esas características de entre comillas mediocampista de marca y también el labor de Lemar también para mí es importantísimo porque Lemar obviamente no va a jugar en la banda porque ese es el lado de Mbappé, Lemar ayuda bastante en, en el zona del mediocampo se mueve mucho al centro y apoya mucho para quizá liberar a veces a Pogba a Rabiot o incluso para liberarlo a él mismo y proyectarse, no como Coman que sí tiene la banda derecha ya para él mismo ahora Álvaro esta Francia tiene, puede jugar de, de otra manera, por ejemplo Griezmann fue clave, marcó el gol fue porque jugó de delantero centro pero, si Griezmann juega detrás del 9, o sea en ese caso hipotético Giroud ¿Igual crees que va a dar ese buen rendimiento?
2: No, en lo personal creo que no. Se sabe que Griezmann obviamente es 9, es un 9 neto. Eh, es igual que en el Barcelona, ¿no? Que la posición es lo que le juegan contra, ¿no? Yo siento que Griezmann no, no hay que tocarlo, ¿no? Hay que dejarlo ahí de 9. Y que, que nos den ¿no? los goles que, que tanto quiere la gente, ¿no? Que tanto esperamos también.
0: Yo prefiero a Griezmann de media punta. ¿Tú qué opinas, Ray?
1: Sí, o sea, como jugó con Simeone. ¿no? Ahora se acomoda bien en Francia porque lo abastecen bien, pero el mejor guilleman que hemos visto ha sido como con Simeone detrás del 9.
0: Sí, claro. Y claro, eh, los números lo dicen, fue donde mejor le ha ido. Pero bueno, por eso está Mister Polémica y para eso hay gustos. Lo importante para los franceses es que ganaron su partido. Repasemos la tabla, grupo D, Francia líder con 7 puntos... Le sigue Ucrania con 3, Finlandia con 2, Bosnia 1 y Kazajistán último con también un punto. Cerramos esta Fuerza para Kazajistán. Ahora, pasamos al siguiente encuentro. Vayamos con España 3, Kosovo 1. Ahora, hablar de la selección española es en lo personal hablar de un equipo que todavía no convence. Siento que este equipo aún no termina de convencer, no sé si a Luis Enrique ni a la hinchada porque... Ya mencionamos que tiene un plantel joven, eso sí, tiene que. El reencambio generacional tarde o temprano va a llegar. Pero deja muchas dudas porque lo veo muy poco creativo. Porque pese a igual dominar con la posesión infernal que es característica de, los, de la selección española, terminan siendo pases horizontales. Y pocas veces una filtración termina siendo peligrosa para el equipo rival. Y eso que España en ese partido hizo 915 pases. Y la gran mayoría, como les digo, horizontales. Ahora, hablar de Kosovo. Kosovo eh, me sorprendió porque Kosovo no se escondió en ese partido. Kosovo eh, hizo las cosas bien. Intentaba presionar y jugar. Pero obviamente España también tiene figuras en la defensa. Es muy rápido y se recupera. Pero eh, España tarde o temprano te va a matar. Si es que lo permites tocar tanto. Ahora. Quiero tocar a este futbolista Porque está dando un momento bastante interesante El tema de Dani Olmo Dani Olmo me parece que a mí Se va a hacer un puesto con esa banda izquierda Porque, no sé A Brian Hill lo ve un poco Un poquito in, no, no tan listo Para jugar en esa posición Yo creo que ese es el lugar para, para Olmo ¿Tú qué opinas Ray? Porque Olmo está demostrando que es una máquina de, de meter golazos
1: Brian Peca de Gil sería... Ojo, titular. Sería el titular, ¿no? Brian Peca de Gil. No, creo que España eh, tiene buen equipo, eh, es un equipo en formación, es un equipo que tiene que madurar, eh, como, como se, eje central. Vamos a ver cómo, cómo cómo juega España cuando tenga Ramos atrás en la defensa. ¿no? O Ramos qué, porque Eli García y, y Diego Martínez son dos jugadores que, a pesar de que uno juega en el City y el otro bueno, Eric casi no juega en el City y el otro juega pues en la área española no, no terminan siendo defensas de, de primer nivel y eso le cuesta mucho a un equipo que, que mira imagínate, no dejé a tapa Una y Simón y el partido arriba creo que, que sí Olmo hace un buen partido, Olmo y Pedri terminan haciendo, siendo los mejores de la cancha pero, o sea creo que no convence todavía nos hemos quedado con la imagen de España campeón del mundo y esa imagen es difícil de borrar cuando la contrastas con un equipo que no es tan preciso las diferencias saltan muy a la vista entonces hay que, hay que ir con paciencia con este equipo de España porque es un equipo con formación con hartos jóvenes, esta vez Luis Enrique no, no pecó, ¿no? porque la semana pasada puso por juvenil en la volante esta vez puso, ya metió Busquets y Chiacoque para, para tener un poco más de experiencia ¿no? y termina ganando bien creo que muy poco el resultado, debió hacer más goles para, para España, pero así es el fútbol, no a veces esta pelota no entra ¿no?
0: De hecho, Sergio Ramos entró, me parece, faltando solo 5 minutos. Y, por favor, ¿era necesario que entre Sergio Ramos? Para los números, quizá, un jugador sí, con, con varios minutos. partidos, pero... Innecesario meter un jugador que no está jugando mucho con su club, pese a la historia y el nombre que tiene Sergio Ramos en la selección. Pero para mí era innecesario. Ahora, bien mencionas el tema de Pedri. Para mí Pedri, para... yo lo pondría antes que Thiago Alcántara, en esa selección. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, Álvaro? ¿Sientes que Pedri está haciéndose un puesto en esa selección española?
2: Bueno, la verdad es que Pedri, en lo personal, sí, yo creo que sí. Lo pondría, como tú dices, no antes que Thiago Alcántara. Se si está haciendo un puesto, es joven, le falta todavía este, recordar un, un largo camino, pero siento que sí se puede hacer un puesto. Es un buen jugador, de hecho. Me gusta su, su juego.
0: Y le gusta tanto a Luis Enrique que tranquilamente lo pudo mandar a la Eurocopa Sub-21, pero se lo trajo a la selección absoluta, así que ojo con Pedri porque es del agrado de Luis Enrique. Ahora, muchachos, para mí este es otro de los grupos de la muerte. España en su grupo tiene a Suecia y a Grecia. Eh, esto lo pregunté el programa pasado, pero la tabla ya está un poco más ajustada con los puntos que tiene Suecia. Ray, ¿sí es que, es que Suecia puede quitarle el cupo a España de pase directo? Porque Grecia, ojo con que despierde porque está empatando bastante. ¿Sientes que Grecia y Suecia le pueden complicar la vida a España?
1: Suecia sí, Grecia no. Eh, yo te iba a preguntar lo mismo. Te iba a preguntar si este Suecia le sacaba el, el primer puesto. Ahí está el primer puesto. Grecia se va a caer. Yo pensé que lo de Grecia contra España había sido un buen partido. Una, una visión de un equipo que estaba jugando bien. Pero los demás partidos, o sea, Georgia a Grecia no, no puedes empatarlo. Estás hablando con selecciones de, de nivel
0: piero romero nos comenta menos mal que ganó españa si no hubieran sacado a luis enrique pero esta alineación me gustó mucho y solo falta acostumbrarse bueno ya sabemos por los antecedentes de luis enrique que es muy fan del 4-3-3 me parece también que otro que se está consolidando es ferran torres de hecho es quien marca los goles ahora Kosovo le marca a españa pero cómo viene ese gol un blooper de Unai Simón, que, no sé, René Guita lo poseyó e intentó salir jugando hasta casi la media cancha. Y hay justo, Ray, algo que mencionaste muy importante. ¿Por qué poner a Unai Simón y no a David De Gea? ¿Tú qué opinas, Álvaro? Porque también sabemos que David De Gea no está tapando en el United. En ese puesto eh, más está jugando Henderson. Así que De Gea no está con continuidad también. ¿Qué opinas tú, Álvaro? ¿Unai Simón o David De Gea?
2: Bueno, por jerarquía, obviamente, de Gea, ¿no? Pero para, para el recambio está Simón, ¿no? Yo creo que Simón está bien darle la oportunidad, ¿no? Como te he dicho, de Gea no viene con minutos. ¿Quién sabe lo que puede pasar si es que, si es que está de Gea ¿no? o no? Es que Así que yo creo que, está, yo creo que está bien en la persona que este Enrique, Luis Enrique haya probado este arquero, ¿no? O lo haya puesto, de hecho, y, para probar.
0: Y también es que de Gea, a mi gusto, es una moneda al aire. Porque en un partido puede ser el Salvador que no le entra ninguna. Y en otro partido puede meterte tres bloopers.
2: El, el desastre, exacto. Así que. Es, Álvaro, es tú te quedas que con Degea.
0: Es una moneda al aire, pero te quedas con Degea.
2: Bueno, tendría que decir que sí, pero por la jerarquía. Así que vamos a darle un ok. Hasta que
0: la malogre, dice Álvaro. Ray, ¿con sí. quién te quedas? ¿Con un I Simón o con Degea?
1: Con ninguno. No, no. Ojo aquí traes una, oh. como una piedra y tapa más que lo otro. Bueno. Bueno, fuera de bromas eh, dejea no está tapando porque está lesionado eh, y el que, está, el que debería estar en el arco sería Kepa, ¿no? Kepa.
0: pero Kepa también pero, es, es como que Kepa. muy muy Kepa. indisciplinado
1: al Kepa, no, Kepa sí al Kepa uh -huh. pero o sea no sé o sea dejea entre los tres y si los tres están tapando Deja tiene un mundial encima ¿eh? tiene un mundial encima fue un equipo mejor día está acostumbrado a más presión. Creo que Kepa, eh, o sea, dejea por más, que tú mismo lo has dicho Juan Pablo, no tiene... Hay partidos que cuando dejea se equivoca, se equivoca bien, o sea, nunca lo hace a la mitad. O hace un buen partido o hace un mal partido, no tiene partidos regulares. Pero esos buenos partidos que me dan dando, yo creo que Kepa, que, Kepa, que Kepa está tres o cuatro pasos más
0: encima. Sí, yo también me la jugaría con de Gea, pero ya, eso es cuestión de del entrenador. Ahora para cerrar ese partido, Piero Romero nos dice, a Degea se le hace un carius en el partido y lo y lo malogra por completo. Bueno, lo que pasa es que Degea también a veces es este, es un pulpo, a veces no le entra nada. Ahora, vayamos con los números, el grupo B. España líder con 7 puntos, le sigue Suecia con 6, ojo que con 2 partidos jugados, España tiene 3. Grecia tercero con 2 puntos, Georgia cuarto con uno y por último nuestro querido Kosovo con cero puntos ahora Uf. muchachos, fuerza Kosovo pasemos al siguiente encuentro, vayamos con Inglaterra 2 Polonia 1, un partido que dijimos Ah. Lewandowski Lewandowski lesionado, ah. no lo pudimos ver y tampoco lo vamos a ver en Champions así que ojo con eso porque se un programón de eso, ahora muchachos Inglaterra contra Polonia ¿Qué podemos esperar de este partido? No, bueno, era el partido que vinimos a ver, Raibo Maní.
1: Sí, yo creo que sí, porque yo no veo tan fuerte a Inglaterra como lo has visto tú, lo vio Josué. Decían no que Inglaterra son los Avengers, yo creo que les está faltando son los Avengers, pero sin las gemas. Está faltando todavía <risas> el brillo que, que necesita. Tiene buen equipo, definitivamente Foden, Sterling, Kane o sea, mándame esos tres adelante y yo me asusto ¿no? me, meto, me meto el método de pero el equipo colectivamente todavía no encuentra la velocidad necesaria, es muy lento la transición de ataque, de defensa ataque de, 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 de la es pues, 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 obvio, no o sé, sea, es un Polonia que, que tenía, figuras, tampoco es una, una perita dulce, no, que es Glick Sielinski, Piate son jugadores de de, de, ligas, de ligas primeras pero no de equipos top. O sea, yo esperaba que, que, que esta Inglaterra, con toda su gente, porque el equipo que vive más en Inglaterra es el equipo titular de Inglaterra. La relación lo pone completo. Le, le juegue mejor. Y lo termina complicando. Por lo el, casi, casi, o sea, a punto de, de, de empatarle el partido en que de visita. Creo que, que, que necesita un poquito más de, de, de picante ese equipo de, de Inglaterra para poder jugar. ¿no? O quizás cambiar el esquema, usar a Mauti, un poquito más cerca de Kane, quizás ahí le serviría para habilitaciones directas, Sterling ser más protagonista. La verdad que a mí me dejó sin sabor. Inglaterra, yo espero un mejor partido de Inglaterra, cumplió Polonia. Y fue un buen partido al final, el partido emotivo. Sí,
0: un partido que incluso se termina definiendo en los minutos 85, me parece. Y ahora, recordemos los goles. El gol de Inglaterra el primero fue un penal provocado por Sterling Que ya es habitual que se meta en el área y Le entra un poco el ADN City Polonia lo empataba porque agarró mal parado a Inglaterra Un error de marca diría yo Y al final Maguire con un buen disparo Una jugada que empezó desde el córner Marca la victoria Y ahora Álvaro, te pregunto A mí en lo personal la selección inglesa me gusta bastante porque, como lo dijo Ryan, nosotros nos bautizamos como los Avengers Porque son jugadores de tantos equipos top en la Premier League que te aman fun, un super conjunto Para mí uno de mis favoritos, pero tú ves a esta Inglaterra en la Eurocopa o en el Mundial Llegando a instancias finales o sientes que le falta algo todavía
2: Le falta, ¿no? Le falta pulir a... este Inglaterra le falta pulir algo, ¿no? este, Le falta pulir a encontrar esa velocidad, ¿no? Lo veo muy lento también en las transiciones. Yo, si sigue así, yo lo voy hasta cuartos. De ahí nomás. De falta, ¿no? Como te dije, uh -huh. aunque tampoco hay que desmeritar a Polonia, ¿no? Polonia también tiene buenos jugadores. Y una Pero gran aún, baja. Sí, sí. No tiene no cuenta con Levados en este partido, no con su killer. Con el killer característico de Polonia, ¿no? Pero aún así siento de que en la tabla yo le veo hasta cuartos. Si, si consigue velocidad ¿Qué es lo que le falta? Yo creo que puede ser semifinalista junto con Portugal, es más.
0: Ojo, acá Piero Romero nos dice, esta Polonia sin Lewandowski no puede hacer nada. Está diciendo que es Lewandowski FC. Ray, ¿tú estás de acuerdo con las declaraciones de nuestro amigo Piero Romero?
1: No sé si sea así, ¿no? Pero tú ves un equipo, pones a Juan Pablo Reina, a Ray Guamaní, a, eh, a José Cabanillas y lo pones a Lewandowski adelante y te da miedo tres que no, que no la conocen pero porque mira, imagínate cuántos, cuántos goles tiene en la espalda Lewandowski evidentemente que tiene que tener un cuidado distinto y ahora no solo es el que sea un, un solo jugador o sea, no solo los goles que Lewandowski te aporta sino todo lo que te que, que generen ataque ¿no? Ten, con Lewandowski adelante, Maguire no hubiese hecho el segundo gol porque no hubiese tenido tanta libertad de ir arriba como un ejemplo estado ahí Entonces, eso, eso, eso es un, es un probable pero, o sea, sí, le falta, le falta jerarquía a Polonia, pero quizás Polonia termine yendo al repechaje y termine yendo al Mundial, ¿no? Eso que necesita Leandro. Ojalá que Polonia llegue al segundo puesto, llegue al Mundial. Yo no creo que se la va a sacar a Inglaterra después cuando les toque jugar de visita Inglaterra contra Polonia. Igual yo creo que Inglaterra sigue siendo superior y en este grupo creo que Inglaterra eh, va a terminar siendo primero.
0: Ahora, recordemos el grupo de Inglaterra, el grupo hoy con 6 países. Inglaterra es líder con 9 puntos, buenos números al igual que Dinamarca. Hungría, segundo con 7 puntos, Albania tercero con 6, Polonia cuarto con 4 puntos y Andorra y San Marino quinto y sexto en ese orden, sin puntos. Bueno, creo que es un grupo también un poco más accesible para Inglaterra y yo también veo a Polonia yendo a los playoffs al Mundial. Álvaro, ¿coincides con nosotros? Inglaterra directo, Polonia a playoff.
2: Sí, ¿por qué no? También lo veo así de esa manera.
0: Correcto, Álvaro. Ahora vayamos al último partido de este programa. Vayamos con Lituania 0, Italia 2. Ray. cuéntanos un poco sobre esta selección italiana.
1: Bueno, es un partido ampliamente superior de Italia, ¿no? Que termina, eh, voy a saltarme el final para contar el final, voy a empezar el partido por el final. Termina con un gol de inmóvil el minuto 93 cuatro pero Immobile se pierde cerca de siete goles cantados la frustración de Immobile. le quiero mandar un saludo a Fernando Lazarte un amigo que jugaba delantero y me acuerdo de un partido de Fernando perdiéndose 7, 8 goles y al final haciendo un gol y descargando de furia por toda la frustración de no haber metido los anteriores, y hoy día Inmóvile tuvo esa tuvo de que estuvo, estuvo rebotes, la pelota no entraba, al palo se perdió un cabezazo solo es, fue inmensamente eso Italia con un equipo, como yo lo dije la otra vez Cuánta juventud en Italia, ¿no? O sea, nos habíamos acostumbrado a la Italia de los viejos. Atrás jugó Mancini, Bastoni y Toloi. Esos fueron los tres los tres eh, centrales de Italia. Ya está de moda jugar 5 ¿no? Emerson por un costado, eh, Bernardeschi, Pellegrini, Locatelli y Pesina. Ese fue el equipo que eh, arrancó con contra eh, el, el equipo de de Lituania, ¿no? Que de Lituania si me preguntas dos o tres jugadores no te puedo decir ni Inmóvil y el de arriba. En la banca de Italia, mira, eh, Sirigu, Di Lorenzo, Spinozzola, Bel Belotti, el Azari. guardó figuras porque Kies entró el segundo tiempo, ayer entró el segundo tiempo, Varel igual, eh, Sensi termina entrando eh, en el segundo tiempo y marca el primer gol. Una vez que marca el primer gol, eh, Italia juega cómodo, lo bombardea a, a punta de centros y de remates al equipo de Lituania que tuvo que resistir eh, 29 remates de, de Italia 11 fueron al arco imagínate fallaron tanto goles los italianos de esos 11 siete eh, fueron de inmóviles eh, una posesión casi absoluta de, de, de bueno no, una posesión de casi el 70% doblar la, 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 la capacidad de pases las faltas fueron parejas pero sí cortó por lo menos Lituania igual a las 14 faltas y, y fue un, un monólogo de Italia Está jugando bien, ojo, está jugando bien, yo no creo que se pierda este mundial.
0: Ahora, tú bien mencionas el plantel joven que tiene esa Italia, porque claro, Italia en su mejor momento eh, eran jugadores no tan, quizá no tan jóvenes, pero ya es una generación que ya no está. Y ahora, Álvaro, Italia sale con tres defensas. A mi gusto, siento que no encuentra ese lateral izquierdo bueno. En lateral derecho yo pondría a Florenzi. En este caso no estuvo. Pero yo lo pondría él. Y lateral izquierdo no veo uno de nombre ahí. Yo no veo un jugador que te pueda rendir bien en ese lugar. Está Emerson que puede jugar. Está Espina Pero yo los veo con jugadores más ofensivos. Y es por eso que plantea este sistema de tres. No sé si tú, ver, si tú ves a este esquema de tres como una, una alineación fija para los partidos que se le vienen a esa selección italiana.
2: Bueno... Sinceramente, podría, ser, podría verla como fija, pero como tú dices, falta un, un lateral izquierdo, ¿no? Lateral derecho de todas maneras. Yo en lo personal me, me quedo con, con, con Rafael, ¿no? Que jugó que jugó bien para mí. Eh, pero no, no hay lateral izquierdo. Pero aún así, no es mérito el partido que se hizo hoy día Italia, ¿no? Lo malo, inmóvil sí se falló demasiado, demasiados, ¿no? Demasiados goles se falló. Pero aún así ganó, ¿no? Ganó Italia, que es lo importante, sí.
0: Ahora, Ray, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo que Italia quizá no pueda jugar con cuatro si es que no tiene un buen lateral izquierdo? Te marca, oh, ojo, jugó, de marca.
1: Jugó el partido pasado, jugó con cuatro defensores. O sea, hoy cambia. Pero hoy claro, pero ten... ¿te gustó ese lateral izquierdo? Eh, jugó el Espinazola,
0: el que es más ofensivo que defensivo. Así que cuidado claro, ahí. Claro, pero.
1: Es que mira, por ejemplo, Italia no ha tenido un rival que lo ponga en aprietos. Ah, claro. Porque cuando tienes un rival que te ponga en aprietos, que te ataque, el volante primero que nada. Sensi jugó de arranque el partido pasado y Sensi no es un volante de contención. Sensi y Berrati no son volantes de contención. Sí tienden a recuperar, a hacer un poquito el recorrido, que es distinto. Berratti siempre hace buenos recorridos y tiene muy, buena, muy buen trajín en el medio campo. Diferencia de, de Kanté, que es, tiene buen trajín pero recupera muchos balones. Exacto. Son jugadores distintos. Entonces, Italia no tiene un contención neto. Varela, todos los que juegan en esa zona van rotando. Eh, tienen mucho trajín, cubren mucho espacio, pero no son encargados mucho de recuperar la pelota. Por eso te digo, depende mucho. No hemos visto Italia con un equipo fuerte. Hay que verlo con un equipo fuerte donde tenga que forzosamente poner un volante defensivo y necesitar laterales que tengan que cubrir de espaldas. Ahora los laterales han sido más de ataque. ¿no? El decir que sean marcadores eh, era nominal porque los jugadores pasaban y pasaban al ataque. Y con dos era suficiente para defender con Lituania. Y el partido pasado, que dos partidos pasados que también Italia. Y ojo, a Italia no le han convertido goles. ¿a? Es el único equipo que, creo que no le han convertido goles Junto a Dinamarca. Ojo,
0: buen dato ahí. Ahora, ya que estamos hablando de la defensa. En ese partido, déjame revisar la animación. Tené, tuvimos a Mancini, Bastoni y Tolol. Eh, Toloi. Perdón, perdón. Ahora, eh, en ese partido vimos a Bonucci en el banco. Se viene la Eurocopa, ¿ustedes convocarían a Kielini y a Bonucci para hacer su saga titular en el caso, ahora sí, que se juegue con cuatro defensores? ¿Tú qué opinas, Álvaro?
2: Bueno, ¿por qué no, no? Aunque sea, bueno, una última, una última, ¿no? Una última, como se dice. Este Siento que sí, ¿no? Si no encuentran en el esquema defensivo, yo también traería a Bonucci y a Kielini, ¿no? Para hacer esa dupla.
1: ¿Tú qué opinas, Ray? yo no. Yo no bueno, a Bonucci sí, eh, aunque en bueno, el nivel de Bonucci y de Kelly son parecidos ahorita. ¿sí? Yo creo que ya es Italia, eso es otra de que nueve, no Tiene buenos defensores, ¿no? A Sherry y Mancini como centrales deberían ser titulares. Yo no, no lo veo tan necesario. Quizás sí a Kelly como para despedirlo de la selección italiana, pero no para que juegue, sino para que sea parte. De la Le plantel, la, la claro. Orgullo. Del, pero no, no exactamente así ¿no? De, lo que sí te iba a decir, tiene varios, varios extranjeros ¿no? de Italia, Oloy es brasileño Emerson igual no estuvo... Eh, Giorginho Giorginho que también es brasileño, tres, tres nacionalizados en un en una equipo italiano y tres brasileños
0: ¿y eso qué? Es? ¿por qué nos dijimos eso con la selección francesa? ahora muchachos, para cerrar eh, el programa del día de hoy eh, la pregunta de Piero Romero dice Ahora, la pregunta es, ¿Italia o Suiza como líderes de este grupo? Yo creo que está claro. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
2: Sí, demasiado claro. ¿Suiza? No, para mí Italia, de todas maneras.
0: Quería un poco de polémica, me disculpas. Ray, creo que tú también concuerdas con
1: Álvaro. Yo te voy a decir Suiza, pero no hay alguien que tiene que hacer la polémica. ¿no? ¿Lituania? No, 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 no. Eh... Yo creo que es Italia, pero ojo, hay que verlo Italia con Suiza, que es el rival más fuerte. Sí. El partido en, en, en Zurich, donde se va a jugar el partido que, que deben de jugar, a ese partido voy a definir si Suiza le puede. Si Suiza le, le gana a Italia de local, de local, no de visitante, y le va a pelear el puesto. Pero si es que roba puntos Italia en, en Zurich, se acabó la eliminatoria. Irlanda, Bulgaria y Letonia están cinco peldaños más abajo. Es que van a jugar acá con Bolivia con, o que vayan a la Costaja, en un,
0: un saludo para los bolivianos y mexicanos que ven el programa
1: Ya no ah. voy a seguir, ya no puedo tener países para donde viajar
0: <ríe> Bueno, sí, y vemos y vamos a ver quizás si en teoría Suiza puede ser el que más pelea le dé A ver si es que vemos ese esquema de cuatro y si sigue apostando por Espinazola o Emerson ¿Quién sabe? Porque yo aún no me siento seguro con, esa, con ese lateral izquierdo o carrilero que ponen ahí Siento que deberían buscar quizás uno que funcione más para la marca bueno muchachos, con eso hemos llegado al final de este programa Hemos analizado los partidos más destacados de la jornada número 3 Y como siempre es un gusto poder compartirlo con ustedes, Ray Guamaní Nuevamente te agradezco por participar en este programa
1: Bueno, muchas gracias a ti Juan Pablo, a Álvaro Un gusto otra vez compartir el programa contigo Un saludo a mi amigo Josué, que no, no, ya no nos puede acompañar y a todos los chicos de Experiencia Fútbol, los que miércoles, disfruten su Semana Santa. A todos los que nos ven, gracias por vernos y disfruten la Semana Santa. No se olviden de like, también estamos en Spotify, escúchenos por ahí cuando estén en camino a cualquier lado. Y el día, el día domingo nos vemos otra vez con más Experiencia Fútbol.
0: Y ahora, ojo que ya se acabaron las clasificatorias así que quizá volvemos a los clubes o si es que no sale ningún tema polémico por ahí. Bueno, Álvaro, nuevamente te tenemos de vuelta, la polémica volvió y un gusto poder compartirlo contigo, amigo. <risa>
2: Igualmente, gracias a ustedes como ustedes también, ¿no? Ya les he dicho, yo, yo los veo con mi familia, como ustedes, ¿no? Como mi familia más que todo. Siempre compartiendo el fútbol, ¿no? Lo que más nos gusta. Y disfruten una linda y hermosa Semana Santa, ¿no? Tal vez no sea de fútbol, pero santo sí. Así que a reflexionar. No se olviden de que estamos en Spotify, como dijo Ray. Y eh, también compartan y like. Suscríbanse, por favor.
0: Hay polémica para rato. Bueno, muchachos, sin más preámbulos, agradecer a todas las personas que subieron en el chat. Un saludo para Alexandra Flores, que está comentando. Nos está despidiendo también Piero Romero. Para Joaquín Benavides y todas las personas que estuvieron comentando en el chat. Nuevamente, gracias. No se olviden de darle like, suscribirse, compartirlo y escuchar el podcast que está en Spotify, que me costó bastante ponerlo, así que vale la pena. No, no, se, van a, no se van a arrepentir. Esto fue Experiencia Fútbol y nos veremos este domingo para seguir hablando de este bello deporte. Chao, chao. Amén.